0: Wann kommt Gott wieder? Wann ist die Wiederkunft Gottes? Diese Frage kann man von verschiedener Warte aussehen. Man kann sie sehen von einer philosophischen Warte aus, man kann sie von einer theologischen Warte aussehen, man kann sie von einer individuell-spirituellen Warte aussehen. Und ich möchte die Frage, wann kommt Gott wieder, auf alle drei Ebenen beantworten. Die erste Frage, wann kommt Gott wieder, philosophisch gesehen, metaphysisch? Metaphysisch gesehen stellt sich die Frage nicht, wann kommt Gott wieder. Denn Gott ist immer da. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Warum soll er wiederkommen müssen? Gott muss nicht wiederkommen. Gott ist immer da. Gott ist zum einen transzendent. Das heißt, Gott ist... Jenseits von allem, aber dort auch erfahrbar. Gott ist immanent, innewohnend in allem. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und sorgt dafür, dass alles geschieht. Und damit ist er überall. Gott ist, manifestiert sich als die Schöpfung. Gott manifestiert sich als die Gesetze der Schöpfung. Gott manifestiert sich in jedem Individuum. Und Gott ist derjenige, der die Schöpfung steuert. Nichts in dieser Schöpfung konnte geschehen ohne Gott. In diesem Sinne... Wann kommt Gott wieder? Vor diesem Hintergrund macht's keinen Sinn. Gott ist immer da. Wann kommt Gott wieder? Theologisch gesehen im relativen Sinn. Viele der Religionen sagen, dass Gott irgendwann mal in besonderem Maße auf dieser Erde gewirkt hat. Zum Beispiel im Christentum sagen wir, Gott hat sich manifestiert als Jesus Christus, hat vor 2000 Jahren in dieser Welt gewirkt. Wann kommt Gott wieder? Es gibt ja die Aussage, der, dass Gott wiederkommen wird und dann den Himmel auf Erden erzeugen wird, dass der jüngste Tag anbrechen wird. Wann kommt Gott hier wieder? Meine Meinung ist, das dauert noch etwas. In diesem Sinne, Gott wiederkommen in der Endzeit, das dauert noch etwas. Wann kommt Gott wieder? Im Sinne als Avatar, als Inkarnation, im hinduistischen Sinne. Im Hinduismus spricht man das davon, dass Gott sich in jedem Zeitalter von Neuem inkarniert. Dort wird gesagt, dass wann immer Dharma abnimmt, also die rechtschaffene Ordnung, und Adharma zunimmt, also das Nicht-so-Gute, das Böse, dann inkarniert sich Gott von Neuem. Also zum einen in jedem Zeitalter inkarniert sich Gott und damit auch in jeder neuen Kultur um die Kultur voranzukommen und um zu bringen, das Zeitalter zu bestimmen und zum anderen immer dann, wenn die Menschen mit ihrem freien Willen etwas machen, was nicht so gut ist. In diesem Sinne, wann kommt Gott wieder? Wann immer es nötig ist. Und nach diesem Sinne nicht nur auf der Erde, sondern überall. Du kannst hier vertrauen. Du musst dich zwar einsetzen für das Gute in der Welt und Sei uneigennützig tätig für andere, aber sei dir bewusst, wann kommt Gott wieder? Dann, wenn es nötig ist. Gott wird nicht das Werk seiner Hände preisgeben. Noch der Regenbogen wurde ja letztlich von Gott als Zeichen gesetzt, mindestens laut der Geschichte um die Arche Noah, dass Gott diese Welt nicht vernichten will. Er wird immer wieder eingreifen. Wann kommt Gott wieder, individuell, spirituell gesehen? Vielleicht hast du schon mal erfahren, tief vom Herzen spirituell berührt zu sein. Vielleicht hast du es mal erfahren, wie es ist, Gottes Gegenwart zu spüren. Vielleicht hast du intensive Gotteserlebnisse gehabt. Und vielleicht überlegst du jetzt, wann kommt Gott wieder? Wann werde ich Gott wieder erfahren in meinem Leben? Das weißt du nicht genau. Letztlich Gottes Erfahrung ist eine Frage der Gnade. Gottes Erfahrung kommt eben dann, wenn es sein soll. Trotzdem kannst du etwas dafür tun. Es heißt so schön, spirituelles Wachstum und letztlich Gottes Erfahrung und wann Gott wieder in dein Leben kommt, ist ein Zusammenspiel von drei Faktoren. Eigenes Bemühen, Gnade Gottes und Gnade des Meisters. Gnade Gottes ist nicht in deiner Hand, Gnade des Meisters nur beschränkt, indem du dem Werk des Meisters dienst. Und selbst wenn du keinen Meister hast, kannst du mindestens das andere tun, eigenes Bemühen. Eigenes Bemühen umfasst zum einen ethisches Leben führen, spürte reines Leben führen. Ethisch, nicht töten, nicht verletzen, nicht lügen, nicht stehlen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Ableh ab, äh, äh, ja, Abwesenheit von Gier. Im Yoga gibt es noch die Sattva-Regeln wie kein Fleisch, kein Fisch, kein alkoholische Getränke, kein Tabak, keine illegalen Drogen und noch weitere Reinheitsvorschriften. Äh, und je nachdem, was Deine spirituelle oder religiöse Überzeugung ist, es gibt dort bestimmte Ethik und bestimmte Vorstellung, was reines Leben ist. Das Zweite, was Du machen kannst, ist spirituelle Praktiken, Meditation, Gebet, Lesen der Schriften, Asanas, Pranayama, religiöse Lieder, religiöse Musik und so weiter. Was auch immer in Deiner Tradition ist, über spirituelle religiöse Praktiken. Als drittes mit Gemeinschaft mit anderen auf dem Weg. Ob es Gottesdienst ist, das Freitagsgebet, Satsang, also gemeinsame Verehrung Gottes und Meditation, Mantras singen mit anderen zusammen, Ashrambesuche, Pilgerreisen und so weiter. Oder als und als viertes dann uneigennütziges Dienen. Nächsten Dienst ist Gottesdienst. Selfless service is God's service, wie es auf Englisch heißt. Für andere da zu sein, anderen zu dienen, heißt Dienst Gottes. Wenn du all das machst, dann gehst du schon mal einen guten Weg. Und dann kommt das fünfte, Sehnsucht nach dem Kommen Gottes. Wann kommt Gott wieder in dein Leben? Auch dann, wenn du von ganzem Herzen zu Gott betest. Swami Shivananda hat mal humorvoll gesagt, Gott ist eine, Frage, eine Angelegenheit von Angebot und Nachfrage. Wenn du von Herzen Gott nachfragst, wird Gott kommen. Wann kommt Gott wieder in dein Leben, wenn du bereit bist? Wann bist du bereit? Wenn du zum einen praktizierst, zum zweiten Sehnsucht hast und zum dritten, wenn Gott meint, jetzt wäre der richtige Moment. Habe Vertrauen in zu Gott. Gott wird im richtigen Moment das Richtige für dich tun.